نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد بفتاح باب رحمة الله عدم عفم الله صلاة وسلاما دائمين بدوامك الله وعلى آله وصحبه أجمعين نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الخير الله والدلالة عليه ابتغاء مرضاة الله وقبي وثابي آمين وقفنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بشرح الإمام الغزالي في كتاب الأربعين الأصل في يعني بيان كيفية العذاب يوم القيامة والعذاب الله عز وجل وذكر لنا أن العذاب يوم القيامة ينقسم إلى ثلاثة أقسام تكلمنا عن قسمين في الدرس السابق اللي هو القسم الأول الخوف أو أذاب فراق المشتهيات تمام اللي هو يسمون العذاب النفسي وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل ثم ذكرنا النوع الثاني هو خوف أو عذاب الفضيحة والعذاب العزمين الخزي وهذا أشد ولذلك ذكرنا في درس الماضي أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هناك نوعا من العذاب سماه عذاب الخزي سبحان الله عذاب الخزي عجيب يعني والقرآن ذكر كثيرا من أنواع العذاب كذا كما أنه ذكر يعني أنواع من النعيم لكن حينما يقول عذاب شديد غير عذاب أليم غير عذاب الحريق ثم يقول في بعض آيات عذاب مهين ثم عذاب الخزي تمام هذه كلها أنواع لذلك الإمام غزالي ذكر أن أنواع العذاب عذاب الفضيحة اللي يسمونها الخزي أو الذل تمام أو المهين والعياذ بالله تبارك وتعالى اللهم جنا من جميع أنواع العذاب وكل واحد يناسب فمن كان في الدنيا يعيش على إذلال الناس فإنه سيعذب عذاب الذل عذاب الألمون فذوقوا عذاب الهون ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق أنت كنت تستكبر تعال نذيق عذاب تهان فيه سبحان الله واللهم جنا جميعا وياكم من جميع أنواع العذاب والليلة نأخذ القسم الثالث بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ورضي الله عنكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم الصنف الثالث حسرة فوات المحبوبات فقدر نفسك مع جماعة من أقرانك دخلتم في ظلمة فكان فيها حجارة لا ترى ألوانها فقال أقرانك احمل من هذا ما تطيق فلعله يكون فيه ما ينتفع به إذا خرجنا من الظلمة فقلت وماذا أصنع بها أتحمل في الحال ثقلها وأؤكد نفسي فيها وأنا لا أدري ما عاقبته ما هذا إلا جهل عظيم فإن العاقل لا يترك الراحة نقدا بما يتوقعه نسيئة ولا يستيقنه 
فأخذ كل واحد من أقرانك ما أطاق أخذه وأعرضت عن ذلك تستحمقهم وتستجهلهم وتسخر بهم لأنهم ينؤون تحت أعبائه وثقله وأنت مرفه في الطريق تعدو وتضحك منهم فلما جاوزوا الظلمة نظروا فإذا هي جواهر ويواقيت يساوي كل واحد ألف دينار فأقبلوا على بيعها وتوصلوا بها إلى الجاه والنعمة وأصبحوا ملوك الأرض فأخذوك واستسخروك لتعهد دوابهم وينفقون عليك كل يوم قدرا يسيرا من فضلات الطعام فكيف ترى اشتعال نيران الحسرة في قلبك وبدانك بمعزل عنه وكم تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ويا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وتقول لهم أفيضوا علينا مما أفيض عليكم فيقولون لك هذا حرام عليك ألم تكن تسخر منا وتضحك علينا فلا بد وأن نسخر اليوم منك كما كنت تسخر منا فلا يزال, فلا يزال ينقطع نياط قلبك من التحسر ولا ينفعك التحسر ولكن تتسل وتقول الموت يخلصني من هذا كله نعم يعني من عادة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ضرب الأمثلة عفوا وهذا أيضا من أسلوب القرآن حتى قالوا كما سمعنا في في الملتقى حق الدعاء في تريم قبل قبل أمس من وسائل العمل بأسألي بالدعوة كالإعلام مثلا يسمونه جانب الإثارة أو التأثير الإثارة هي إثارة المعاني الطيبة طبعا أصحاب الصنف الثاني يثيرون الشهوات والمعاني الخصيصة السفلية لكن الإثارة والتأثير فالأسلوب القصصي هذا يجعل إنسان قال أن القصة تعمل عملين التأثير والتفكير فالقصة تساعدك على التفكير تمام أن تفكر فالإمام غزالي ضرب لنا المثال هذا مثال الناس في الدنيا بأنهم في ظلمة حبسون في مكان ظلام فقالوا كل واحد يشيل منكم حجارة لعل هذه حجارة تنفعه الآن أنت حمل الحجارة أنت تراها ما تنفعك يقول لك أنا الآن محبوس وأخرج أصلا تقول لي أحمل حجارة أحمل حجارة يمكن هذه الحجارة تنفعك مثلا تضرب بها عدوا مثلا ممكن أنت تمشي تحصل أسد تحصل حيوان مفترس عدو فخذ أنت ما تطيق فحمل الحجارة عبء ثقيل وهو في ظلمة ويريد أن يخرج ثم يقول ما مغزالي فتصور أنك لم تحمل وأنت مبسوط تضحك أن كنتم مجانين حامل الأحجار تعبوا نفسك مع الفاضي وأنت ماشي مبسوط ريح نفسك ثم قال فانكشفت الظلمة وخرجوا من هذا المثل نفرنا أن هذا كف فإذا بالأحجار جواهر ذهب ويقوت وغير ذلك أحجار كريمة غالية فيقول كيف يكون حالك أنت ما فيقول كذلك الدنيا عبارة عن ظلمة والعمل الصالح بمثابة حمل الأحجار هو في ظاهر تعب عبء حينما أنت تكون في عز نومك فيقول لك الصلاة خير من النوم وأنت متعب وأنت منهك وأنت يعني مرتاح جدا مع النوم هذه وهذه النصف ساعة أو ساعة من الأذان إلى الأشاق أنت محتاج إليها أنت في عز نومك 
بدأت تتلذذ بالنوم فيقال لك الصلاة خير من النوم فهي في ظاهرها متعبة لكنك سبحان الله حينما, حينما تجاهدها تتلذذ بها بعدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشئين في الظلم بالنور التام يوم القيامة فلذلك الإمام غزالي يقول هذا المثال كذلك في الناس في الدنيا فإذا ماتوا وقوم قبورهم فمن كان عمل أعمال الصالحة رأها أمامه ورأها يعني هي التي مهلت له الطريق سبحان الله رزقنا إياكم الانتباه والتفكر والتمهن في عافية فعلم أن حالة تارك الطاعات في الآخرة كذلك ينكشف له ولكن لا مطمع في الموت المخلص بل هي حسرة أبدية دائمة وألمها يتضاعف كل يوم وإن كان البدن بمعزل عنها وعنه العبارة بقوله تعالى أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وذلك لأنه يفيض على أهل المعرفة والطاعة من أنوار جمال الوجه ما يحصل به من اللذة مبلغ لا يوازيه نعيم الدنيا أصلا بل يزيد عليه ما لا يدخل تحت الحصر لا نسبة بينهما إلا من حيث المشاركة في الإسم بل يعطى آخر آخر من يخرج من النار مثل الدنيا عشر مرات كما ورد به الخبر لا بمعنى تضاعف المقدار بالمساحة بل بتضاعف الأرواح كما أن الجوهرة تكون عشرة أمثال فرس لا بالوزن والمقدار بل بروح المالية إذ قيمتها عشرة أمثاله نعم يقول في مثل القدوم على الآخرة أن الذين عاشوا في الدنيا وأخذوا بشهواتها وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات حفت النار بالشهوات وحفت الدنيا أو حفت الجنة بالمكار وحفت النار بالشهوات فلذلك المكاره اللي هي ثقيل عن النفس لكن هذه المكاره تتحول يوم القيامة إلى لذة عظيمة لذة لا توصف ولذلك يقول إمام الغزالي تعالى أن من أنواع العذاب أنك أن أهل النار يتمنون يتمنون أمنية هذه الأمنية يتمنونها طبعا هم خلاص أدركوا أنهم في العذاب خالدين فيها أبدا يعني أبدا نتحول ففي هذا خلود الأبدي يتمنى ولو قطرة ماء طيب هذه قطرة ماء أصلا لن تنفعك أمام هذا العذاب الشديد لن تطفئ النار ولن تذهبه ما أبدا ولكن هي شهوة جاءت على بال يريد ومع أنه يعرف أن هذه شهوة لن تعمله كذا كما كان في عالم الدنيا حينما تأتيه شهوة من شهوات المعصية يعلم أن هذه الشهوة هذه مؤقتة وفيها أيضا فيها مخاطرة وفيها ربما تسبب أمراض وربما وربما ولكن هوس وهو مثل مخدرات مثلا يريد أن يعني يعني يستمتع بلحظات ثم يعرف أنها إدماء وأن مشاكل وأن أخرة السجن أو ربما إعدام مثل ما يقولون يعرف هذا الشيء لكن خلاص استسلم للهوى فلذلك يتعذب أهل النار بذلك هو أصلا في العذاب شديد ولكن أن يخطر على, على باله جرعة ما في فيقول هذه تعتبر شهوة الآن وهي كانت شهوة في بالنسبة لأهل النار محرمة تمام لأن الله قال ونادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء لأنهم يعلمون أن الجنة في نعيم عظيم أن الماء بالنسبة لهذا النعيم لا شيء تمام فهم يقولون بس أعطونا من هذا النعيم الكبير عندكم أعطونا بس ماء فقط أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم قالوا إن الله حرمهما هذه شهوة محرمة عليكم فأنت مجرد أن تفكر فيها أنك تحلم لن تستطيع أن تحققها لأنه ممكن حتى لو سقوا قال الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فكان العذاب من جنس العذاب أو الجزاء من جنس العمل فلما كانوا في عالم الدنيا لا يمتنعون عن أي شهوة تشتهيها أنفسهم حرام كفر أي شيء خلاص يريد أن يعيش هذه المتعة يريد أن يعيش هذه اللحظة يصير ما يصير ما يهم ربما حتى بعضهم حتى يؤدي إلى أنه يعني يسيء لأولاده ولأهله عشان هذا هذا يسرق ذاب زوجته عشان مثلا يشتري حبوب مثلا وربما يطلقه العياذ الله عز وجل وربما وربما لهذا الشيء إن الله حرمهما على الكافر بينما أهل الجنة بمجرد أن يشتهي شيئا يجد أمامه تمام هي شهوة الآن لك أن تشتهي مفتوح المجال قال سبحانه وتعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس الجزاء من جنس العمل أهل الجنة أنتم كنتم في في هناك في أنفسكم شهوات تعلمون أنها محرمة لكنكم حينما اشتهت أنفسكم قلتم أعوذ بالله نستغفر الله فمنعتموها أنفسكم خوفا من الله فستجازون بأنكم لن ترد لكم أي شهوة تشتهون لهم فيها ما يشاءون عند ربهم فاللهم اجعلنا منهم في عافية بالنسبة لأرود الله في النفس في عالم الدنيا من الشهوات والمعاصي التي تلقيها النفوس أو الشياطين وأحيانا تكون اختبارا من المولى عز وجل ليختبر عبده في تفاعله مع هذه الخاطرة أو الخاطر فلذلك قالوا أن أسرعنا دفعا للخواطر الشيطانية المعاصي بمجرد أن تخطر تصدها فإنك تكافأ بجزاء من العمل وهو أن يخطر على قلبك خواطر الخير سبحان الله خواطر الخير أن يخطر التي ترد عليك أيضا هي عبارة عن معارج فمنها خاطر يرفعك إلى مراتب عالية ما هي تلك الخواطر التي تخطر عليك فمثلا طبعا الخواطر اللي هي خواطر الطيبة كخاطر يقول لك اقرأ قرآن تصدق صم احضر المجلس هذا طيب لكن أعلاها أن يخطر على قلبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعلم على قدر ما يخطر يخطر على قلبك تخطر عنده هذه نماذج روحانية هذا يقين بل هذا حتى في عالم الناس اليوم يكون لك إنسان أخلق في الله عز وجل يخطر على قلبك في نفس اللحظة فجأة تحصل رسالة ما شاء الله عجيب فيقول أنت كثالك جيت على بالي حدث لما يحدث يحدث طب هذا أنت إنسان عادي بسيط اللهم بينكم محبة في الله عز وجل فلذلك حينما يخطر على قلبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
فعل أنك قد ذكرت عنده ما نقول خطر على أنت ذكرت عنده لأن حضرة النبوة حضرة مقدسة يعني من الصعب أن نقول تخطر على قلبي لأن, لأن قلب النبي هذا شيء لا يوصف هذا لكن ممكن أن نقول أحدهم أو أحدهم ذكرك عنده وهذه وظيفة الشيخ فعندما أنت تكون منتسبا للمشايخ أهل السلوك أهل التربية الربانين هؤلاء من خواص النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك صلى الله عليه وسلم فكما أن للنبي صلى الله عليه وسلم من خواص الصحابة من يجالسونه صح ولا يعني الصحابة ما شاء الله كثيرون لكن هل كلهم يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم جلسات خاصة مثلا لا فما علوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأكثر من يجالسون من الصحابة الكرام سيدنا وكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي ويدار في إمام بينهم كثير فخواص القوم حتى في زمنك هذا لهم أيضا يعني اجتماعات روحية نحن لا نفقهها فقد تذكر في حضرة النبوة صلى الله عليه وسلم طيب هنا السؤال أنا وأنت فلان فلان ما الذي سنذكر به ما إيش سويت مثلا هل مثلا واحد صلى ألف ركعة مثلا هل مثلا بنى مسجدا أنا أقصد حتى لو أنا بنيت مسجد أو أنت بنيت مسجد أو كلا في قرى كثيرين عن هذا لا يعتبر شيء كبير هذا أي أقصد شيء كبير بالنسبة لك نعم وعظيم عند الله لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هو الشيء الذي الذي يمكن لهذا العالم الربان أن يذكرك به عند النبي صلى الله عليه وسلم الخدمة النصرة الدعوة إلى الله لأنهم يعلمون أن هذا هو أهم النبي صلى الله عليه وسلم فهمت فحينما أنت تكون بعمل دعوي نفع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا تذكر فلان أسس مثلا هنا تذكر فلان بن فلان بنى مركز إسلامي المسلمين الجدد هنا تذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك هنا يأتي التنافس أما إذا أردنا أن نذكر العبادات فهناك ما شاء الله ممن قبلنا اجتهدوا نحن لو جلسنا نتعبد الله عز وجل لن نبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مد أحدهم ولا نصيف عبادات الصعاب الكرام لكن الدعوة الله هذه حتى عمل بسيط تذكر بي عند النبي صلى الله عليه وسلم فالله مجعلنا مذكرنا في عضاته آمين يعني الذي يعني مما يكون السبب لذكرك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني هما أشياء كثيرة طبعا لكن أهم شيء لو محط نظر النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء هو الدعوة الله بشميع أنواعها تمام؟ ولا تستصغر أي عمل في الدعوة الله إياك أن يضحك عليك الشيطان يقول لك هذا ما في فائدة إياك أنت لا تدري الشيء الثاني الذي يجذب نظر النبي صلى الله عليه وسلم أو يحبه صلى الله عليه وسلم أي شيء ينفع الأمة تمام أو بمعنى آخر الفعل المتعدي الفعل المتعدي يعني الذي يكون خيره يصل لغيرك ولذلك مثلا أعطيكم مثال منها إكرام الضيف حينما جاء ضيوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده في بي في بيوته التسع ولا حتى ما ما في شيء وكان موقف يعني صعب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم 
طبعا هذا الرجل اهم شيء انه بس يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش لازم ياكل او يشرب لكن هذا يعني خلق نبوي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكرم هذا الضيف وقال من يكرم ضيف رسول الله وله الجنة صلى الله عليه وسلم مع انه عمل بسيط يعني يعني اكرام الضيف هذا حتى لو قدمت له التمر هذا خلاص يعني فجاء الصحابة قال أنا يا رسول الله فأخذه وهذا الصحابي هو نفسه فقير لكن غره دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهم أنه عنده ضيف مش عارف يسوي فيه معه يريد أن يتحمل خلاص أنت يا رسول الله أنت لا تحمل خلني أنا أستلم بعد أنا أدب النفسي فهذا كان تفكير فقال أنا يا رسول الله وفي الطريق يفكر كيف يسوي أنا فأرسل أحد الصبيان إلى زوجتي قال اذهب إلى أم فلان وقل لها أن, أن, أن أبا فلان زوجها معه ضيف رسول الله فتصرف يعني فالولد هذا مش سريع فرتبت أمرها ورتبت طعام الصبيان بس هذا عن طعام الأطفال يعني طبعا واحد رجل كبير ما 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 تكفي وجبة أطفاله طبعا نحن الآن في وجبة أطفال يقول لك برجر ومش عارف إيش يعني كيتس برجر الحين لا هناك هو ما في ف فك ف الشاهد أنهم رتبوا القصة معروفة خلاص ضيفوا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأكل وشبع كل شيء في اليوم الثاني الشاهد اليوم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الضيف إن الله فرح بصنيعكم بصنيعكم أنت وزوجك المسألة ليست إكرام ضيف يعني إكرام الضيف هذا عمل صالح تأخذ عليه الثقب لكن أنت أوصلت إلى أن الله فرح بصنيعكم إن الله تعجب من صنيعكم الضيف تعجب إنك كيف تعجب أنك أنت حاولت عملت حيلة عشان أن الضيف لا يشعر أنه ثقيل عليك أحسست حسست أن أنت فرحان وأنك مستعد أن تقد تذبح له ذبيحة هذا هذا مهم جدا أن ممكن أضيف الضيف ويعني هكذا لكن أن أن تشعره بأنك ضيف محبوب وأنك غير ثقيل هذا شيء ثاني أن أن تجبر خاطره فأخر والله يا فلان أكرم نغاية الكرم يعني حسسني مكان في بيته لذلك الله عز وجل تعجب لما ربك يتعجب من هذا الصنع فكيف يكون الثعب إذا الله عز وجل النبي يقول إن ربكما عجب من صنيعكما طيب هذا هذا العجب هذا كيف يكون الجزاء كيف يكون الثواب كيف يكون العطاء لا يصف طبعا شيء بسيط عمل شيء بسيط فالشاهد أن هذا الأمثال هي التي تعجب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي النفع المتعدي تمام صلة الأرحام والبر بالوالدين وأكرام الضيف وش اسمه إكرام الجيران ثم تتوسع دائرتك كلما نفعت الآخرين ساعدت الناس وقضيت حوائجهم وأخذت بخواطرهم وأمضت الأذى عن طريق كلما كان قربت النبي صلى الله عليه وسلم والله يفعلنا إياكم بذلك وعلم وعلم أن تحريم تلك اللذات وإفاضتها عليهم ليس من جنس تحريم الرجل نعمة على عبده بغضب أو باختيار حتى يتصور تغيره بل هو كتحريم الله تعالى على الأبيض أن يكون أسود في حالة البياض وعلى الحار أن يكون باردا في حالة الحرارة وذلك لا يتصور فيه التبديل مثال ذلك أن يقول للعالم الكامل رجل شيخ هرم من الجهال الذي كان بليدا في أصل الفطرة ولم يمارس قط علما ولم يتعلم لغة 
أفض على قلبي من دقائق علومك فيقول إن الله تعالى حرمه على الجاهلين معناه أن الاستعداد لقبوله إنما يكتسب بذكاء فطري وممارسة طويلة للعلم بعد تعلم اللغة, اللغة والعربية وأمور أخرى كثيرة وإذا بطل الاستعداد وفات استحالت الإفاضة كما يستحيل إفاضة الحرارة على البارد مع بقاء البرودة فلا تظنن أن الله تعالى يغضب عليك فيعاقبك انتقاما ثم تخدع نفسك برجاء ثم تخدع نفسك برجاء العفو فتقول لما يعذبني ولم تضره معصيتي بل يلزم العذاب من المعصية كما يلزم الموت من السم واعلم أن هذه الحسرة دائمة لأن ما شاءها تضاد صفتين لا يزول تضادهما يقول الإمام غزالي أيضا في معنى مثال آية أن أفيض علينا من الماء أن طبعا خطر على قلبهم هذا الماء مثل ما قلنا ولكن الإمام غزالي قال بعبارة أخرى أنه أنت غير مستعد أن تشرب هذا الماء مثل ما ذكر مثال أنه جاهل قال للعالم علمني أعطيني أفض علينا من هذا العلم فيقول أنت غير مستعد أصلا مثل علوم الحقائق علم الحقائق لو جالك أي واحد يقول علمني هذا العلم تقول أنت غير مستعد أصلا أنت ما عندك استعداد باطني فهنا تكون حسر أكبر لأن العلم بالتعلم لو أنا مثلا أحتاج إلى دورات بأخذ دورات سهلة جدا سهلة يبغي تعلم دورة سكرتارية ولا في العسوب روح الدورة خذ لك ثلاث دورات وأربع دورات ودفع فلوس خلاص خذ شهادة لكن هذا لا أنت باطنك غير مستعد وهذا ليس بيدك أصلا هذا يحتاج إلى شيء خارق فبالتالي يقول هنا أن الحسرة تعظم عظمة فكون أن, أن, أن أهل النار يقولون أفيضوا علينا من الماء أنت غير مستعد أنك حتى لو شربته فلن تستفيد منه فلن تستفيد من هذا الماء فتزيد حسرتك حتى لو سقيناك حتى لو أعطيناك حتى لو أطعمناك لن تستفيد من هذا لذلك الغريق مثلا حينما يشارف على الموت ماذا يطلب هل يطلب ماء مثلا هل يطلب طعام ما يطلب يريد النجاة فهو لن يطلب طعاما لأنه أصلا لن يستفيد بالعكس هذا سيزيد تعب فوق التعب فسبحان الله فلذلك الله من هذا المنطلق أن الواحد منا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك أنت أعني أيئني وساعدني على أن أذكرك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدمها قدم طلب إعانة على الذكر أعني على ذكرك وشكرك بعد حسن بعدك ومثال ذلك أيضا كما يطلب الناس بعضا بعض الناس أن 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 يرى النبي صلى الله عليه وسلم ف وقلنا سابقا أن أن بدل هذا أن تقول اللهم أهلني تمام لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى مؤهلات المؤهلات هذه أنت ما تقدر عليه اللي تقدر عليه اعمله والباقي مش ما تقدر عليه لأن هذا حضر عظيم هذه فأنت أبذ الذي عليك ثم يفيض الله عليك ويستفيق سبحانه وتعالى اللهم أهلنا لذلك آمين اللي ما غزي ذكر أمثلة كثيرة وكل مثال يحتاج إلى شرح الله نكمل إن شاء الله درس القادم كذلك مثال مثلا نحن الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا مسلمين فعندما خلقك مسلما 
فقد أعطاك صفة باطنية مهيئة لهذا الإيمان هذه الصفة ليست مخصوصة لمخلوق دون آخر بل هي موجودة في كل البشر اللي هي الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فلذلك هذا هذا سر فنحن الحمد لله أنه لم يتم تغيير الفطرة من قبل آبائنا ولا أمهاتنا فالحمد لله على هذا الفطر فأبواه لذلك حينما بقيت هذه الفطرة أنت تهيأت لجميع مراتب الإيمان والإحسان وغير ذلك بينما الكافر الصعوبة التي عنده لأنه خرج خارج الفطرة فيحتاج أول شيء إلى إعادة إلى الفطرة ولذلك الإباحية أو الملحدين يدعون إلى انتكاسة الفطرة البشرية أن يكون الإنسان إلى أبشع من درجة البهائم تمام هذه مشكلة كبيرة فلذلك الذي يريد أن يدعو الإسلام فلابد أن توضح أن هذا الدين إنما هو دين يعيدك إلى أصلك وفطرتك السليمة ومن ثم يكون التدرج في المعاني سبحان الله فالله أجعلنا وإياكم شرع تعالى أهل فضر السليم الله الباطن في عافية والحمد لله بالعالمين بسم الله صلى الله عليه وسلم اللهم أطبعنا اللقطة نادي تقول اللهم أمين اللقطة سقينا تسأل عليك بسلام طبقاته تقول أن هناك امرأة صار لعالث و... فذا يعني ذاب عليه صلاة الفريضة ثلاث أيام الحين صحته لا بأس بها فهل تقدر تصلي هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر المغرب من غير قسم بسبب الثقل والنحالث إذا يجوز هل لها جمع صلاة ذكرتها ذكرتها لصلوات الذي نعم خلاص السؤال هذا طبعا هذا السؤال خارج الدرس ولكن لا بأس أن امرأة لقد الله صلى حادث فتأثرت ولم ولم تستطع تصلي ثلاثة أيام فتسأل هل تستطيع أن في القضاء أن تجمع بين الصلوات إلى غير ذلك نقول أول شيء فالإنسان إذا إذا صل أي شيء يعني مريض أو حالث وكذا بشكل عام لا يجوز له أن يترك الصلاة ما دام عقله موجود وما دام أنه لم يغمى عليه واضح أي إنسان إذا أصيب بأي شيء لا قدر الله يحفظنا إياكم إن شاء الله أنه ممكن يكون إنسان يعني فعل ما يقدر ولا يتحرك لكن نقول ما دام أنه واعي غير مغمى عليه ولم يذهب عقله فتجب عليه الصلاة كيف, كيف يصلي هذه مسألة أخرى يصلي بعينيه يصلي بإصبعه يصلي يوم إذا برأسه أهم شيء أنه يصلي قدر استطاعته طيب فهذه المرأة يعني إذا كان لم يكن مغمى عليها فكان من بقي أن تصلي الصلاة في وقتها كما ذكرنا حتى على السرير أو على الفراش كما ذكرنا ما تتوضع تتيمم بأي كيفية ثم بعد ذلك مسألة القضاء مسألة أخرى لكن عموما هي تقول لم تصلي فالآن أحست بإسطاع للصلاة ولكن تقول هل يمكن أن تقضي جمعا نقول لا لأن الآن عليها أن تقضي عنده وقت متسع 
تمام فهو عندها وقت متسع أن تقضي الصلاة يعني هي كلها ثلاث أيام لا تعتبر كثيرة في ناس شهرين وفي ناس ستة شهور يعني يكون يعني رجله مربطة فإذا هي ثلاث أيام فنقول تصلي الصلاة في وقتها كل صلاة في وقتها والفترة محدودة إن شاء الله تعالى الجمع عند الشافعية يجوز قول قوي عند الإمام نوي يجوز الجمع بالمرض لكن شرط أن يكون جمع التقديم إذا كان سن مريض والمرض هذا يعني يكلفه إذا أراد أن يصلي كل صلاة في وقتها ووضوء وكذا فيكلفه يعني مشقة كبيرة فقال يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر مع الظهر تقديم والعشاء مع المغرب تقديم ولكن بدون قصر بدون إيش قصر لكن هذا يعني إذا كان مرض طويل وكذلك بالنسبة للتيمم إذا ما تستخدم الماء تتيمم ما في إشكال والتيمم فيه تفاصيل كثيرة ونقول يعني بالنسبة للشافعية الشافعية شوية في ما تتيمم يعني ما نقول يعني نقول أنهم يعني عندهم ضبط أكثر فنقول إذا أنت أنت طلبت على المذهب الشافعي فنقول أنه تتيمم تمام فرضنا مثلاً هي مثلاً فرضنا أن يدها مكسورة طيب ووضع عليها الجبيرة فكيف تعمل هل تتيمم على طول نقول لا تتوضع تتيمم كيف تتوضع تتوضع عادي في تغسل العضو السليم الذي ما عليه جبيرة تمام وتتمضمض وتغسل وجهها إلى آخره فإذا وصلت عند عند اليد تمام فنقول مثلا الجبيرة من هنا إلى هنا مثلا لكن هذه اليد مكشوفة فتغسل المكشوف بالماء والباقي تمسح عليه بالماء ثم تتيمم عن هذا العضو ثم تكمل اليد الثانية بالماء وتمسح رأسه وتقصر إلى كاملا ثم على ذلك تقضي الصلاة هذا عند الشافعية نعم الله أعلم فلذلك إذا هذه الأخت الشافعية أو يصب عليها ففي أقوال أخرى عند إما فيها يعني فيها تخفيف أكثر ولكن هذا يحتاج إلى فتوى أنا ما أقدر أفتي ولكن في رأيي أن إذا هي ثلاثة أيام فهذه ثلاثة أيام ليست لا تعتبر كثيرة إن شاء الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها نعم هذا أخي يقول عندما أكون معتزلا عن الناس أشعر إحساس معية الله وذكره وحلاوة وحلاوة لا موجود إلا الله دائما مستمر لكن عندما أتعامل مع الناس تأخذني غفلة عن ذكر الله وشبه ميلان للمعصية فأي الحال يكون أفضل لي طبعا هذا شيء طبيعي وهذا المقصود من الذكر فإذا أنت وجدت هذا الشيء هنيئا لك إذا أنت خلوت مع الله عز وجل وذكرت الله وجدت حلاوة ما شاء الله أنت في نعيم في غيرك ما يحصلها حتى لو اختلوا شيطان ما وأما إذا اختلطت بالناس وغفلت عن الله عز وجل هذا أيضا شيء طبيعي عشان كذا من أجل ذلك دعينا إلى الذكر لكن هنا مسألة مهمة أخي محمد محمد مصعب أنت قلت اخترت بالناس من الناس الذين تخالطهم وهل مخالطتك لهم إجبارية أم اختيارية فإن كنت مجبرا فهذا مجبر مثلا أنت موظف في محيط عمل خلاص أنت موظف فمضطر أنك تخالط مثلا غير مسلمين فلذلك في هذه الحالة إذا أنت مضطر أن تخالط الناس فيكون اختلاطك معهم على قدر الضرورة واحد شيء الثاني 
أن أن يكون في محيط العمل مش تعال نشرب شاي في كافية ولا غير ذلك ثالثا أن تخرج من بيتك متوضئا وذاكرا إلا محصل نفسك فهذا إن شاء الله تعالى يعني يعينك على الثبات إن شاء الله تعالى النقطة الثانية إن كنت غير مجبر لمخالطة الناس أنت مش, مش يعني مش وظيفة أو كذا فهذا الأمر بيدك فإذا هناك أناس تعرف أنك إذا خالطتهم أفسدوا عليك دينك وقلبك ولم تكن مضطرا لذلك فالأولى أن تجتنبهم قدر مستطاع قدر مستطاع و... وتحاول أن تستمر على الذكر الله تبارك وتعالى وربنا يوفقنا وإياكم ويثبتنا وإياكم ما يحب ورضا ممكن نرجو أن تسمع معنا الرحونية أنوار ربيع أول والفرح والسرور الرجيم دعاكم ونصيعتكم تعلمنا مشايخنا أنه ربيع أول من حيث الحس فهو طبعا يعني 29 يوم ولكن ما دهم ذكر النبي في بيوتنا وفي مجالسنا فهذا ربيع ما, 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 ما نقص فلذلك ما شاء الله يعني نحن تعلمنا أنه المولد النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع كل أصاع النبي الدعوة الله مجالس العلم هذا هو كل مولد كلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مولد كلما قرأت شيئا من سيرته من أخلاقه هذا هو فأن تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المولد النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأخت نادي والله صلى الله عليه وسلم الأخت نادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا You too Thank you for the beautiful translation We love you and we are watching from a far village in Romania ما شاء الله ما شاء الله فين رومانيا أوروبا الله What time is it now in Romania ساعة كم من المنى ساعتين شوي؟ ساعتين بس؟ ساعتين بس؟ ساعتين بس؟ ما شاء الله أنا بالي زي أمريكي وأسترانيا ما شاء الله يعني closer to our uh, but they doesn't uh, join us in this class Alhamdulillah 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 Alhaj Muhammad Salihin MashaAllah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hada min Australia MashaAllah Kam saat? Saba saat Saba saat AM MashaAllah Mawlana Shaykh Muhammad Allah Yibarik Al-Yawm Kunna natkuruka awaladuk ونحن we miss you so much and waiting for you inshallah for coming inshallah ta'ala Allah يبارك فيك الله الله هذا الأخ الأخت سميرة تجزاكم أخير أخت سميرة على تقول الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على فتح الإسلام على كلمة خلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمين تابينا إبراهيم عليه السلام نعم هذه من الدعوات المأثورة الأخ مهاجر مهاجر علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير يقول الذي يعمل تسع ساعات يوميا إذا دعا الله تعالى بالكفاية للتفرغ لطلب العلم هل يدخل في قول ابن عطاء الله إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشوط الخفية ربما يدخل نعم لأنه إذا أقامك الله عز وجل أن تكون متكسبا في وظيفة يعني الله هي حياتك أن تكون تاجر مثلا أن تكون مثلا موظف هكذا هيئك الله ولذلك حكمة مش هيئك لأنه ما يحبك لا بالعكس هيئك الله عز وجل بهذه المهمة ربما لكي تكون مثلا تعين علماء 
تتكفل مثلا بكفالة طالب علم بمعلم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من جهز غازيا فقد غزا تمام وبعدين ليس كل الصحابة حفاظ القرآن كلهم سبعين صحابة بس والبقية كل كل واحد له دور وليس كل الصحابة كسيد مكر الصديق وليس سيد مكر الصديق غيره فمثلا في بعضهم مثلا كان عنده أموال كثيرة سبحان الله فلذلك بدل أن تقول مثلا أن تسأل الله عز وجل أن يبارك في رزقك أنت الآن تعمل تسع ساعات صح تعتبر كثيرة هذه لكن غيرك يتمنى أن يعمل ولا ساعة ما يحصل يريدون وظيفة فأنت في نعمة واحد شيء الثاني التسع ساعات هذه إنه بينية صالحة أن تكف نفسك وأسرتك أولادك عن مد اليد للناس ثم أن تنو بذلك أن الله إذا رزقك أن, أن تساهم في الدعوة إلى الله وأن أن أن تعين العلماء والدعاء الله في نشر الدين تمام الله فالله يوفقنا وإياكم إن شاء الله تعالى ثم أنت تستطيع أن تجمع بين الاثنين أن تكون موظف وأن تطلب العلم وهذا من أفضل الأشياء أن أن يكون طالب العلم ليس آلة على المجتمع يلا أنا حطب العلم يلا رتبوا لي مثلا راتب فأفضل إذا استطاع طالب العلم أو العالم أن يكفي نفسه بنفسه هذا أفضل وأفضل وأحسن طبعا لكن إن لم يستطع فأنت الآن ما شاء الله الله أعطاك وظيفة أحمد الله عز وجل عليها ثاني أنت نونية صالحة شيء الثالث 24 ساعة ناقص 9 ساعات كم باقي ساعة يلا بسرعة كم 15 كم ساعة نام قول 7 ساعات 15 ناقص 7 8 عندك 8 ساعات لو أخذت منها 8 ساعات ساعة واحدة تطلب فيها العلم يعني هذه بركة بس تستمر كل يوم ساعة تطلب فيها العلم هذه إن شاء الله تكفي إن شاء الله تعالى فأنت تضرب يعني يعني عصافير بنية صالحة <تصفيق> بدون حجر يعني لأنه الحجر بيموت بعدين بارك الله فيك يا أخ مهاجر الله السيد إبراهيم السقاف بارك الله فيك سيد إبراهيم وما شاء الله وسلم على أبيك هذا سمع نفسه الدرر يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول سيدي تعلم الحقائق مطلوبة من المسلم وكيف أن يبتدي بتعلمه هنا علوم كثيرة العربية والقرآن والتفسير والسلوك ما الذي علينا أن نبدأ به بالترتيب أم كل علوم علينا الترتيب طبعا أولا علوم الشريعة تمام يتعلم علوم الشريعة إيش علوم الشريعة اللي العبادات الصلاة لابد تعلم فقه العبادة فقه الصلاة فقه الطهارة فقه الصوم الزكاة هذا شيء مفروغ منه ثم يتعلم علم السلوك أخلاق القلوب ثم بعد ذلك يتدرج في يعني إحنا بدأنا مع علماء نعم شيخنا هكذا أن نمشي أن نمشي بخطين متوازين الشريعة فقه تفسير حديث إلى اللغة العربية مع السلوك نقرأ مثلا في الفقه وجانبي بداية هداية مع بعض مش أول نغلق الفقه بعدين نروح لا مع بعض تمشي مع بعض نقرأ المنهاج الطالبين الإمام النووي نقرأ معه مثلا كتاب منهاج العابدين الإمام غزالي تمام علم الظاهر وعلم الباطن كنا نقرأ عند مشايخنا في اللغة العربية لغة عربية الفاعل والمفعول ومش عارف إيش فإذا انتهينا نقرأ في السلوك من هو الفاعل حقيقة تدرس فاعل ومفعول وتدرس من هو الفاعل الله تمام هذا يسمون نحو القلوب فلو وجدت أمثال هؤلاء تمام الله يفقنا وياكم لما يحب أرضاه
والعلم بحر واسع ما يمكن واحد يبدأ بكل العلوم يبدأ شوي 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 أيضا أيضا كيف نبدأ بالعلوم هذه أيضا تذكرت مسألة أهم شيء جماعة خير في العلوم الفقه الحديث الأصول غير ذلك أن أن أهم شيء في البداية أن يقرأ الإنسان شيء يسمى متن شو معنى متن يقول لك متن مثلا أبي شجاع في الفقه الشافعي متن المنهاج كتاب صغير يعتبر هذا معتمد أن تقرأ هذا المتن بحيث أن تقرأ هذا أن تقرأ هذا المتن كاملا على شيخ هذا يعتبر كحجر حجر الأساس خلصت هذا المتن تبدأ تنتقل إلى شروح هذا المتن ثم بعد شروح في شيء يسمى حواشي تمام يتطرق يتوسع يتوسع فبالتالي تقرأ متنا مع شرحه المبسط اللي هو يسمونه شرح التحقيق أن 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 تعرف أن 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 تفتح لك أن يفتح لك زي ما يقول المصطلحات هذه تفهم شو معنى مثلا مثلا نقول ما معنى خلاف الأولى يقول لك هذا الفعل خلاف الأولى أول شيء لا بتعرف شو معنى خلاف فلتعلم المصطلحات ثم بعد ذلك عرفت المصطلح هذا الفقهي تبدأ تعلم المعنى الإجمالي من هذه العبارة ثم بعد أن تتمكن من ذلك خلصت هذا المتن تأخذ شروح هذا المتن طبعا هذا يأخذ الوقت ما شاء الله أسئلة كثيرة ما شاء الله في شوية جمال علي شريف جزاك الله خير بليز ميك دعات فور مي فور سترونج إيمان مي الله يفيو انقفص سترونج إيمان إن شاء الله أم سترولينج شو ما سترولينج يعاني أم دروينج إن سينس ذنوبين يرسن علي ويس شريف مي الله إن شاء الله تعالى كيوريو إن شاء الله تعالى فور مي سينس عند أول فلس إن شاء الله تعالى ما شاء الله المنجد باسل بارك الله في أسينا منسى باسل زاك الخير على المتابعة بلبل الشام نعم طيب تقول هذه الأخت نادي اتز 19 بي ام وي ار تو اورز بيهايند ابو ظبي تايم ما شاء الله ما شاء الله مي الله بليسيو ان شاء الله تعالى عجيب يعني ما الوقت بسيط لكن مسافة بعيدة جدا يعني عجيب بارك الله فيك سيدي باسل الله يبارك فيك القارئ المنشد ما شاء الله نحو القلوب نعم هناك كتاب اسمه نحو القلوب الأخ فهد يقول لا وعليكم السلام تركاته كيف يعرف المرء ما هو أولى به في تعامل مع المال من حيث الادخار من عدمه ومن يصنع في الادخار نسألكم الدعاء حبيبنا اللهم بارك فيك يا أخ فهد ما شاء الله من الكويت بارك الله فيك الكويت ما شاء الله على عين ورأسي يقول كيف نتعامل في المال هل ندخر 
طبعا هذا مر علينا سابقا ولكن الادخار ليس مذموما الادخار ليس مذموما المذموم أن يدخر خوفا من شيء ويتوقع شيء بعيد أن احتمال أن كذا أن كذا أن كذا هذا مذموم لكن إذا أراد أن يدخر لمساعدة الناس أن يقول أنا بخلي عندي آلاف مثلا أي واحد يريد قرض حسن حاضرين مستعد أن ينبي كذلك أن يسد حالية مسلم أن يكرم ضيفا إلى غير ذلك فهذا إن شاء الله ليس مذموما والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر طعام سنة لأهله ليس نفسي عشان هم يعني يهدون فبالتالي فكرة الادخار تتوقف على النية إن شاء الله تعالى وفي ناس يدخر كما ذكرنا يقول هذا الادخار يعني لأيام سودة زي ما يقولوا هكذا نقول أيام سودة تأتي أو تدفع الأيام السودة بالأيادي البيضاء بالنفقة فإذا إنسان أمسك عن الصدقة نعم الإدخار المذموم أيضا هذه مسألة أن يدخر مالا ولا يتصدق منه ولا صدق فقط يزكي هذا مذموم فقط لا يخرج من المال إلا ما كان زكاة يعني هذا مرة في السنة هي كلها 2.5 وبقية السنة لا يسلو أي مساعدات ولا صدقات ولا ولا هذا مذموم أيضا لكن واحد مثلا يعني عنده ما شاء الله خير عنده رصيد البنك ولكن من فترة أخرى ينفق ويعطي ويكرم هذا إن شاء الله تعالى يعني لا بأس به صحيح سيدنا بكر الصديق كان من القوم الذين قال تركت لهم الله ورسوله بينما سيد عمر لا قال ما له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت له قال نصف المال من هذا عمر خطاب فهل هذا يعتبر مذموم ليس مذموم لكن كل واحد له مراتب بس سيد بكر الصديق على فكرة هيئ أسرته لهذا يعني هم كانوا على أنه مستعدين باطنين وروحين على البذل يعني لو قال لهم اليوم ما في عشاء ما في طعام عادي نحن معك سيدنا بكر الصديق رباهم على هذا التربية أنه خلاص أنا وبيتي ومالي وبناتي وبيتي ودابتي فداء للنبي صلى الله عليه وسلم حنيا له فكان فعلا بذل كل شيء طبعا سبقته سيدة خديجة سيدة خديجة هذه خلاص بذلت كل شيء كل شيء بمعنى الكلمة سيدنا بكر الصديق بذل كذلك كل شيء فبنته وسيدة عائشة وسيدنا أختها أسماء بنت عويس عفوا أسماء بنت بكر الصديق وابنه هؤلاء عانوا في الهجر حتى, حتى أبو جهل جاء إلى بيت سيدنا بكر الصديق فقرع الباب قرعا شديدا وكانت أسماء وأختها عائشة موجودين وكان سيدنا بكر الصديق خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غالي ثور فقرع الباب قرع شديدا ففتحت أسماء فقال أين أبوك قالت غير موجود لم تكذب صح غير موجود أين ذهب سكتت فضربها ضربة يعني زي ما كف أسقط قرطها فنقول الله عفوا ضرب سيدة عائشة مش أسماء ضرب السيدة عائشة وكانت بنت لا زالت يعني فتاة فضربها ضربة أسقط قرطها نقول الضربة هذه هيئتها أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في, في ظاهرها شدة لكن ضربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم و... ولم تتكلم ولم تقول أنا انضربت عشانك يا أبي وعشانك رسول الله أين أنا... يعني ولا شيء فصارت يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وصارت هي كذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على على النساء كفضل السريد على سائر على سائر الطعام صلى الله عليه وعلى آله ونفعنا بهم في الدار آمين لو نترجم الوقت حيطول معنا شيء
الله 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 فلذلك من الصحابة من من لم يدخر شيئا ومن الصحابة من ادخر فالمسألة تتوقف على لكن نحن الآن نكون صريحين ممكن واحد منا يقول عنده همة خلاص أنا لكن زوجتك لن تتقبل على أبو لهذاك ربما يكون طلاق ربما يكون لا الإسلام ما قال لك أنفق كل عاجب عاجب مش عاجب لا الإسلام لا يحب أن يكون التفرق أنا عندي إمكانيات عالية في الإيمان تمام ما هي مشكلة لأن الوحدي ما هي مشكلة لكن أنت الآن ما لي أنا كرجل كزوج مش ملكي أنا, أنا ملزم بأن أنفق على زوجتي هذا حق أنت تزوجت فتاة وخطبت من أبيها فأبوها سلمها لك خلاص أنت عليك أن نفقتها وملبسها ومسكنها وطعامها وشربها أما تقول لا الله يرزقنا ما 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 أمرك الله نعم إذا أنت أفتقرت بعد غنى هذه من فوق ممكن واحد يكون تزوج ما شاء الله الله أعطى خير لكن سبحان الله افتقر فنش من العمل خلص راتب وإلها فهمنا مفروض أن تكون الزوجة تفهم هذا الشيء لأنه هذا مش بيده مش تقول عطو خلاص طلقين أنت ما تصلح أن تكون تنفق فتصبر وممكن تذهب إلى بيت أبي تصبر تخفف العبء على زوجها لكن أن تتركه في هذه الحالة لا اللهم اغنى بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك ومفضلك عن من سواك ما شاء الله طيب يقول خبطت كل ما قام بالنطيد وليت بقرف مثل الفرود العالمي صلى الله عليه وسلم جزاك من خير ألق نورا الفاتع الله يفعلنا به وسمعنا ويرزقنا عما نافعا وقلبا خاشعا وليس أن ثاكنا اللهم زدنا إيمانا وزدنا إيجينا وصدقا ظاهر باطلا بسرع سفات حول حضة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا صلى الله عليه وسلم